0: 好，各位听众，各位观众，大家好！今天是十二月四号，星期六啊！我是一吃，我是一个加州的注册药剂师，啊，我在一个医院里面工作啊，我有药剂师博士的学位啊，在疫情开始至今，我已经做了超过两百个关于新冠疫情的讲座。我的目标就是想通过正规的医学的数据啊，给大家进行一些。啊、呃，疫情的分析啊，让大家能从正规的、正常的医学途径去了解这个新冠。当然，同时也要告诉大家关于疫苗或者说治疗方面的各种东西。呃、现在我们大家比较关心的就是 o o m c r n o m 戎。c r o n 从南非发现至今，也只有短短一个月星期。但是在各种媒体的炒作之下，不管在任何层面，都造成了非常大的恐慌。所以今天我就要拿出一些南非的数据，和大家对这个 a m b c r o n 啊进行一些分析。啊，上两天呢，因为我去山上露营啊，可能有点着凉了，所以呢，呃，昨天有点发烧。本来呢，这个视频昨天我就做了。啊，但是可以告诉大家，我不是新冠，因为我测过了，不是新冠，新冠是阴性的，啊啊、呃，只是有点着凉，今天基本上就没什么事了，啊呃，所以说呢，今天说话的时候，可能有些时候声音有点不大对，啊啊，请大家原谅。OK， 第一个啊、呃、是两天之前的消息了，这两天之前消息呢，只是南非的一份报告，一份调查报告，南非的调查报告呢，他是这么说的，就是说二次感染的可能性。增加了二点五倍，这个是什么样的一个概念？就是我们也知道，南非有两波比较严重的，其实是三波吧，原始的，然后是贝塔，然后是德尔塔，现在奥密克戎是第四波。啊，他们说就是在贝塔和德尔塔的情况之下的话，他们没有发现二次感染的可能性增加的情况。也就是说，如果在第一次被感染了，然后在贝塔。和 Delta 流行的时候，被感染的机会不会太多，人体自然的就产生了免疫能力。然而这一次 Omicron 它就很有可能，哪怕你过去被感染过，不管你感染了原始的还是贝塔还是 Delta 你都有二点五倍的可能性被感染。啊，这个对我们医学界来说并不是一个非常好的消息。也就是说，前面所产生的抗体免疫，啊，就是说感染后的抗体免疫，在一 m 狂面前可能效果大打折扣。但是这份研究报告里面没有说一样东西，就是说这次二次感染的患者的轻重是不是和第一次感染的人一样，还是两者有区别？也就是说，如果是二次感染，它的症状是很轻的啊，或者是无症状者的话，那么我们我们觉得我们不需要过多担心。但是如果他们转重的可能性，或者说这症状和第一次感染是一模一样的话，这个对我们来说就一个非常坏的消息了。同时，这个也没有评估，就是打了疫苗之后有多少可能会被突破。啊，当然了，我们知道南非的啊、呃、疫苗啊，他们一般用的啊欧美的疫苗是比较为主的啊，所以说这方面啊可以给我们很大的一些信息信息。但是这一点我同时也要再说一遍，我知道很多人会骂，但是我还是要说，这个二次感染，如果过去被感染过了，然后再被二次感染的话，那么也就是说。病毒的感染之后产生的抗体没有多大的作用。那么这种情况之下，大家想想看，灭活疫苗，灭活疫苗就是把原始的病毒灭活之后打入到人体去诱发抗体产生，所以他们产生的抗体应该和感染的抗体是相类似的，因为它是整个一个病毒打入到人体的，只是没有活性的一个病毒。如果说，对于原始病毒感染的人群，还是有可能被二次感染。那么大家就考虑一下，这个灭活疫苗的，在这个 l m r o m 的情况之下的有效性会有多少？我希望它还是有效，啊，最起码在防重症上面还是有效。但是我们需要更加详尽的资料。那么人家说你是不是在说啊，惠瑞和 Moderna 这种 mRNA 的疫苗一定有效？也不是。贵瑞和 M 贵瑞和莫尊的 mRNA 疫苗，最主要取决于它到底取用,用了哪一个基因段去研发它的疫苗。如果这个基因段是没有突变的话，那么它是有效；但是它这个基因段里面有突变，也同样问题，它们的有效性会减弱，会被突破。现在从。奥密克戎的变异的32个变异，在 S protein 上32个变异里面看出来，我可以基本上肯定，不管他们取哪一段，保证会有变异在这个里面。也就是说，惠瑞和 Moderna 的有效性也应该大大的减少。但是我们还无法知道到底它是不是还可以防重症和死亡。那么。这就引入了我第二个研究报告，这个报告也许可以给我们一些初步的答案。这份研究报告是 SAMRC 发表的。什么是 SAMRC？SA s South Africa， 就是南非 ，Medical Research Council 啊，就是南非的一个医学研究中心。他写的篇文章刚刚登出来，啊，他最主要是对。小王里这个地方进行研究，这个地方是什么地方呢？这就是最早发现阿尔默矿变异的地方，也就是说，这是这次变异的一个中心地带。在过去的几周之内，在当地新冠的案例几何级的上升，而这个上升的案例里面，初步调查认为百分之七十的案例是阿尔默矿的案例。当然还有一些其他的呃其他的呃本来的那 Delta 啊啊的案例还有，但是百分之七十是奥密克，所以奥密克的传播速度肯定是非常快，对当地确实造成了很大的影响。同时，当地住院人数也大大的上升了啊。到十二月二号为止，他们在当地的一个医学院里面发现，一共有四十二位新冠患者。住院，但是这四十二位新冠患者的住院和过去几波、一波、第二波啊，就是贝塔和德尔塔有明显的区别。有什么区别？在这个所有的四十二位里面，有二十九位是不需要吸氧的，也就是说他们的肺部感染基本上是没有的，他们血氧是稳定的。那么大家就说了，为什么这些人需要住院？他们如果血氧稳定，因为。所有住院的患者到那个医院里面住院，不管什么原因住院，都要进行核酸测试。在核酸测试的时候，如果是阳性的话，就把他们统一的放在了这个地方。啊、所以说这些很大部分的人，他们基本上是没有新冠症状或者很轻的新冠症状，他们只是由于核酸阳性才不得不属于新冠患者住在这个地区。吸氧的和不吸氧的比例是 31% 比 69% 这个和前面两波是完全不一样。前面两波如果住在新冠病房里面的 70% 以上是需要吸氧的，是重症来的。那么这个告诉我们一个什么问题？这个告诉我们就是 o m 奥密克戎有可能被传播的非常厉害，但是。它可能造成很多的无症状者或者轻症状者，很多人就忽视了。这对我们来说又好又不好。好的，也就是说大家都不会变重；不好的，也就是说有可能在我们周围已经有一大批 a l m e r 埃 o n 携带者了，只是他们没有症状，他们没去检查，我们不知道。我说的是美国，美国现在虽然说是发现了八例，啊，我相信远远不止这个数字。那么再下去是说刚才我说的疫苗的问题。那么这批42人里面，啊，这批住院的人里面，现在统计的疫苗打过疫苗和不打过疫苗的到底什么样比例呢？现在打过疫苗的，等统计出来的住院的是6个人。啊，没打过疫苗的是二十四人，八个人不清楚，也就是说没有资料显示他打过或者没打过，但是他们说基本上很大的可能性这个八个是没有打过疫苗的。吸氧的里面这个差别更加大，吸氧的只有一个人吸氧的是打过疫苗的，十个是没有打过疫苗的一个不知道，而这个一个打过疫苗需要吸氧的，他也是。本来就有长时期的肺炎，本来就需要吸氧，而不是单纯的新冠需要吸氧。也就是说，从这个里面来看的话，打过疫苗的基本上需要吸氧的基本上是没有、啊、那么很多人是不是问我了？那么从这个角度里面来看的话。疫苗是不是有效？从这个地方来看的话，这个疫苗对于 Almokron 的防重症和防死亡，看来还是非常有效的。但是我们要知道，虽然是个医学分析，这个数据还是很小，只有四十几个患者。但是这不得不说，给我们也打开了一扇新的门，让我们能够大致的看到一下 Almokron 的特性。啊，因为很多时候我们在理论上面可以分析阿莫康的特性，但是在现实生活当中，可能有些不一样。所以在两天之前，我们的 UCSF 也进进行了一个 grand round，grand round 就是很多专家大家一起讨论这个问题。我们的主任啊，医医学部的一个主任啊，他就这样说了，他说，不管怎么样，从当前情况来看的话，阿莫康的。这一波的恐慌，我认为没有多大的必要。这个完全是媒体炒作出来的恐慌。我们要从医学的数据来看这个奥密克戎。从现在的数据里面来看的话，奥密克戎的传染性确实比过去的要大很多。奥密克戎对于疫苗的突破或者二次感染的可能性也大大的增加，但是它对于人体的危害。可能比我们预料的要小的非常非常多，甚至有可能流感化啊！所以我觉得大家该小心的还是需要小心，该戴口罩的、该勤洗手的、该保持距离的，我希望大家还是能这样做啊！但是完全不需要进入一个恐慌的阶段。好了，那么今天就讲到这里，希望。这些数据的分析对大家有所帮助啊！谢谢大家。这些医学报告的原始文章，我在下面的简介里面都会放着。如果你们想看原文的话，你们欢迎去阅读一下。谢谢。